0: I'm not the one Falamos hoje de uma nova abordagem das terapias, uma abordagem que tanto quanto percebi é pioneira mesmo fora de Portugal. Danuia Pereira Leite especializou-se no estudo e nos efeitos que os sons podem ter nos seres vivos, mas com aplicações práticas e terapêuticas, como vamos conhecer ao longo da conversa. A Danuia tem um vastíssimo currículo que inclui, entre outras ferramentas, o um estudo da música e o canto, mas também especializações em terapia do som ou como instrutora de Reiki. Hoje vem-nos falar de biomusicologia, mas também partilhar um pouco connosco do seu percurso. Obrigado Danuia, Boa tarde. Boa tarde. Viva, Danuía, do seu viva, do seu currículo, do brevíssima nota que eu fiz aqui do seu currículo, eh, eh, o, que é, o que é que há de comum? Qual é o cimento que liga estas várias estes vários interesses entre a música, eh, terapeuta do som, terapeuta floral, astrologia, cura quântica? O que é, o que é que liga tudo isto?
1: Bom, o que liga tudo isto talvez seja uh, uma interrogação que a mim me persegue desde a infância, que é o que é que é comum a tudo o que existe. Talvez por esse motivo eu tenha feito uma abordagem uh, diferenciada e distinta em termos das chamadas terapias complementares e, independentemente do género, ou da família, ou até da dimensão, do tempo, do local, enfim, até mesmo do espaço, uh, pelo meu trabalho a nível de pesquisa, aquilo que eu descobri foi que o nosso DNA reage aos sons. Daí eu ter em verdade antes desta descoberta, por tantas facetas, que no fundo eram uh, uma procura da minha parte sobre o que é que era comum à totalidade da existência, porque esta, como disse, era uma interrogação que pairava na minha mente desde criança e, efetivamente, quando comecei a estudar a dinâmica do som no sentido terapêutico e me deparei com vários trabalhos, trabalhos de físicos, trabalhos de químicos, de pessoas de bastante renome no estrangeiro, eu fiquei completamente fascinada com esta noção de que a vibração é comum a tudo o que existe e que até mesmo nós nós, seres humanos, somos uh, sons em estado sólido, no fundo é isto. Uh, depois de tudo isto, uh, eu objetivei todo o meu percurso para esta dinâmica de pesquisa pessoal que resultou naquilo que hoje é conhecido pela biomusicologia, que é do que estamos aqui a falar hoje.
0: Sim, e é disso que vamos também desenvolver com, com detalhe na segunda parte. Uh, Diz-nos diz agora mesmo que, uh, de alguma forma, essa interrogação... Uh, uh, não, não é que é persegue, mas que que a é, é, é marca desde a infância, isso eh, condicionou, por exemplo, o seu percurso académico e as suas op primeiras opções, eh, digamos, como, como maior e vacinada?
1: Sim, condicionou. Posso lhe dizer que eu pertenci à única turma de música do Liceu Gil Vicente em Lisboa e que tive por professor eh, o maestro Ascense Siqueira, que está no Teatro São Carlos e uh, éramos quase uns bichos raros porque éramos a única turma, isto na década de 80 não era muito comum, que éramos a turma de música e, e eu sentia esta grande afinidade com a música e em termos de instrumento com o som do piano, que foi um som que me perseguiu sempre desde a infância e pelo qual uh, eu tenho muito carinho e estou muito conectada em termos, em termos de, de, do ser que sou, não consigo conceber a minha vida de facto sem uh, o som do piano ano e para o João Paulo ter uma ideia, uma das minhas atitudes enquanto ser emancipado depois dos 18 anos foi na altura toda a gente tinha a ânsia de tirar a carta de condução e de ter um carro e naquela época eu gastei uma fortuna, 360 contos, a restaurar um piano e não tirei a carta e não comprei um carro e restaurei um piano pela paixão que tinha pelos sons então, e por sim, este universo No princípio
0: era a música, no fundo Era a música, dizer, sim, sim A música foi a primeira, a primeira ferramenta que a Danuia de alguma forma um, dominou, dominou em, em que a, a, a que se ligou Em conjunto
1: é, com a Biologia Uh, eu desde criança fazia coisas muito estranhas que, que, que quase são inconfessáveis aqui uh, em termos públicos, por exemplo eu uh, fazia experiências animais, não? Uh, Injetava uh, as mais diversas substâncias em manjericos, por exemplo soro fisiológico, uh, ionosteril tudo o que eu apanhasse em casa porque a minha mãe é da área de, era da área da saúde também portanto tudo o que eu apanhasse eu injetava em plantas eu dissecava larvas de cedas portanto fazia as mais diversas experiências com algas, com, com tudo o que eu apanhasse. Eu era verdadeiramente apaixonada pela biologia, por tudo o que fosse vivo e era uma boa aluna em termos de, de, destas ciências e depois pelo som, pela, pela dinâmica da música.
0: De alguma forma, sem que a Danúia imaginasse, corrija-me se eu estiver enganado, mas sem, sem que imaginasse que existia uma coisa chamada biomusicologia, de alguma forma a Danuia... Eh em si levava uma biomusicologia
1: sem dúvida, não, não fazia ideia até porque este conceito foi, como disse registado, portanto, em Portugal por mim portanto, não iria nunca na minha vida imaginar que pudesse alguma vez acabar nesta junção, claro que hoje olho para trás e as coisas fazem sentido naquela altura não passava pela cabeça
0: eu, eu sei também, eu sei porque que vi que, que, que a Danuía uh, tem alguma, algum interesse pela astrologia sim, sim uh, estas coisas não acontecem por acaso, do seu ponto de vista, ou seja, um percurso com a coerência, claro, pode ter tido altos e baixos interesses e desinteresses, mas com esta, com esta estruturação que, que em dois minutos conseguimos fazer aqui, não acontece por acaso, desde jovem, 15 a 6 anos, até à idade que tem hoje, de alguma forma, estes elementos sempre presentes, este talcimento sempre presente?
1: Bom, eu, eu, respondendo astrologicamente, do ponto de vista técnico, eh, que eu já, já passo a traduzir, eu diria assim, eu tenho três planetas na casa 6 e em virgem, o que significa dizer que tenho três planetas na casa da saúde e no signo da saúde. Portanto, a parte da biologia, eh, ou do interesse pelas áreas científicas a nível biológico, está explicada por aqui. Depois, por outro lado, eh, eu tenho... Eh, uma grande uh, confluência de planetas uh, na Casa 12 e em Peixe. E tenho estes planetas ligados a Neptuno que têm a ver com a música. E... Portanto, sendo a Neptuno também o planeta regente da casa do de, de Peixe e de todos os planetas que eu lá tenho. Portanto, tudo isto está de facto interligado, até porque astrologicamente, no meu caso, isto está ligado por Trignos, o que é um aspecto harmonioso, um aspecto de facilidade, de dom, se o João Paulo quiser, que se traz de outras vidas. E, portanto, olhando em termos técnicos astrológicos, faz sentido nomeadamente o facto de eu ter o planeta Urano na casa 6 que é um planeta que tem a ver com as vibrações, olha até mesmo tem a ver, com, por exemplo, com as ondas de rádio com as frequências de rádio sim. e eu tenho na casa do trabalho num signo de saúde, portanto faz sentido eu trabalhar com vibrações ao nível da saúde, isto em termos técnicos e astrológicos
0: recuando também um bocadinho, na, já não tanto à, à, à idade de adolescente, mas depois quando, de, de alguma forma, a Danui teve que especializar-se, encontrar uma profissão, o, o, seu, o seu trabalho... Hum, há, há algum momento em que a Danue diz, sente para si própria, o que eu quero fazer é seguir este caminho, porventura menos convencional, nesta, esta abordagem de vida menos convencional do que ter um, um, um trabalho num banco? E, sim, sim nada sem dúvida tu, nenhuma. Quanto ao trabalho no banco, meu pai trabalhou num banco 40 anos, <risos> mas menos convencional nesse sentido?
1: Sim, sem dúvida. Eu estive a viver 3 anos no Egito, em termos de trabalho, e estive eh, muito sozinha comigo própria, ou seja, eu estive em Borg que é a, a poucos quilómetros da fronteira da Líbia e tinha o deserto do oeste portaz, o Mediterrâneo pela frente e Alexandria era a cidade mais próxima a 75 quilómetros, portanto eu tive muito tempo sozinha e muito tempo para mergulhar dentro de mim e perceber uma série de dinâmicas internas e de apelos internos que faziam que cada vez que eu, vie, que eu vinha a Portugal, e vinha a Portugal todos os meses e muitas vezes três em três semanas eu chegava cá e dizia, já não é nada disto que eu quero fazer, eu quero lidar com pessoas, mas com pessoas a nível do seu íntimo, da sua natureza. Eu quero realmente poder ajudar pessoas, mas não quero lidar com a doença das pessoas. Ou seja, eu não quero ajudar pessoas ao nível das patologias, que é aquilo que faz, uh, com toda a frontalidade, a chamada medicina convencional. Trata-se a doença, não se trata ao paciente. Ou seja, o paciente é visto no conjunto da patologia que apresenta. E Simples. eu aqui disse, não, uh, tem que haver uma maneira de um ser humano ter a sua energia, digamos assim, equilibrada, a ponto de ter mais dificuldade, entre aspas, em adoecer, ou disso acontecer só em condições de exceção, e dele ter uma vida muito mais regulada, muito mais... Uh, Marcada por uma, por uma dinâmica de bem-estar. Deve haver aqui qualquer coisa no meio que não está neste momento a ser considerado. Foi nessa altura que me interessei, por exemplo, pelos florais de barre ou que me interessei pelas dinâmicas da homeopatia ou até da medicina tradicional chinesa. Só que ainda não chegava, compreendo, João Paulo, ou seja. Hum, no que uh, dizia respeito a estas matérias, eu achava que ainda tinha que haver aqui uma lacuna porque quando me interessei pela área da psicossomática compreendi, como, como qualquer pessoa que, que está nessa área, que quando a doença chega ao corpo físico é porque ela vem de corpos suprafísicos até chegar ao físico e se manifestar. E eu pensei então deve haver uma maneira de se atuar nestes corpos suprafísicos para além de se poder atuar diretamente nas células que façam com que as patologias não se manifestem ou se manifestem mais tarde ou não se manifestem com tanta violência, com tanto impacto. E foi aí que comecei...
0: Com a biomusicologia.
1: Exatamente, a mergulhar deixe, nesta dinâmica do som.
0: Deixa-me só uh, tentar perceber, quando fala em corpos superfísicos, está a falar da parte psicológica, sobretudo?
1: Não estou a falar mesmo que uh, o corpo humano físico... Uh, para além deste que nós vemos, nós temos corpos subtis, que hoje em dia, um, os meios, como por exemplo as, as fotografias de Kirlian já mostram, aquilo que as pessoas conhecem pela aura. Sim. Nós temos outros corpos que não o físico. Uh, e, uh, portanto, foi aí que eu me foquei. Porque se isto existe, uh, embora não tão conhecido e não tão abordado, deve haver maneira de se atuar aqui, de modo a que isto se vá refletir no campo físico. E repare, isto que eu estou a dizer e que pode parecer uma novidade, não é nada de novo, porque Pitágoras e Platão há mais de dois mil anos atrás já falavam nisto. E os egípcios têm relatos disto com mais de 4.500 anos.
0: É a segunda vez que fala no, no Egito, <risos> e eu tinha ficado aqui com uma nota, esteve nesse sítio tão... eu ia ser tão inóspito e ao mesmo tempo tão tão estranho não é no Egito quer-nos contar o que, é que, o que é que ela fazia?
1: Hum, e, e gratificante hum, eu fui para assessorar uma pessoa que estava com uma direção de informação numa fábrica e, portanto, isso dava-me tempo suficiente para eu poder uh, mergulhar dentro de mim, que no fundo era aquilo que cá em Portugal não tinha tempo, que nós temos uma vida muito a correr no Ocidente, não é?
0: E de alguma forma era, era uma atividade profissional que, que não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo que a Danuia hoje faz?
1: Absolutamente nada, era uma atividade que não tinha nada a ver, era uma atividade de caráter administrativo, portanto nada tinha a ver com aquilo que eu hoje faço, de facto.
0: Foi a última, a última profissão que a Danuia teve antes de... Eu ia dizer profissão, porque antes de, de, de hoje se dedicar mais a este tipo de abordagens terapêuticas, será isso?
1: Repare, eu fiz várias coisas. Eu geri a minha própria clínica durante 14 anos, clínica médica. Para além disso, participei também como diretora da Associação de Comércio e Indústria do Conselho de Sintra e foi nessa condição que fiz parte do processo de germinação cultural entre a cidade de Sintra e Domura, no Japão. E, portanto, o meu percurso foi uh, um pouco diversificado, até porque uma das minhas áreas de formação, embora eu depois a tivesse abandonado, uh, foi direito, porque eu entrei para direito na Universidade Católica Portuguesa. Portanto, uh, direito também faz parte da minha área de formação.
0: E hoje, Danuia, como é que, eu, como é que, como é que se estrutura? não sei se, se faz sentido perguntar num dia-a-dia -dia típico, mas, uh, com alguma generosidade da sua parte, escolha um... Um dia assim, um dia que imagino que seja um dia típico, como é que o ocupa hoje?
1: É, é assim, eu, eu levanto-me relativamente cedo, eu sou uma das pessoas que gosto de me levantar bastante cedo, o meu dia começa normalmente às seis e quarenta e o meu dia típico é levo o meu filho à escola, logo que entra às 8 horas da manhã fico a trabalhar a preparar a matéria das aulas ou matéria de investigação para o livro que neste momento estou a compilar e a escrever, depois entretanto da parte da tarde tenho ou terapias marcadas ou então se não tenho terapias estou sempre numa dinâmica constante de Estar a, a fazer uh, trabalho, eu confesso que sou um bocadinho o workaholic, tenho esse defeito. E uh, ao final do dia, duas aulas, duas aulas de biomusicologia. E portanto, uh, o, o, a minha semana é passada nesta dinâmica, de segunda uh, a sexta-feira. E por vezes, pontualmente, aos fins de semana, uh, dou conferências ou workshops ou palestras sobre esta temática ou sobre temáticas paralelas a esta.
0: De alguma forma, a biomusicologia ocupa, ocupa o seu dia, porque eu não sei se, o, sim, imaginando sim. que o livro tem, tem a ver com isso, tem as terapias têm, tem, certamente, e as aulas têm a ver com isso, sim, não é? Sim, Portanto, sem a biomusicologia é a
1: Completamente, neste momento, sim.
0: Um, é, é, nós vamos, na, na segunda parte, como disse, desenvolver um pouco este, este conceito da de, 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 de biomusicologia, mas também vi, e não referiu, porque eventualmente será até uma coisa mais irregular, um, Fazer formação de, 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 não sei se se podia dizer, bi, bi, biomusicólogos, será assim, não é? Sim,
1: exatamente. É o que estamos a fazer neste momento. Neste momento estamos a formar em Portugal o primeiro grupo de biomusicólogos para trabalharem, os que quiserem como terapeuta, os que não quiserem eventualmente como investigadores, ou até mesmo por uma questão de auto, autodesenvolvimento, uma faceta mais pessoal.
0: E de alguma forma, a Danuia está, está digamos, a criar uma primeira fornada, entre aspas, de, de, de biomusicólogos, que depois poderão exercer essa, essa atividade também como terapeutas. Exatamente. Isso pressupõe algum tipo de acreditação dada por si?
1: Pressupõe sim, e neste momento posso lhe dizer, portanto, que esta biomusicologia é um sistema registado e estamos neste momento a lançar as bases para a criação do Instituto de Biomusicologia em Portugal. Estamos neste momento já na fase da procura do espaço físico do
0: Instituto. É, biomusicologia, uh, há pouco disse-nos que foi um, um conceito registrado por si em Portugal. Uh, existe fora de Portugal? É assim,
1: existe esta noção uh, de, 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 de biomusicologia no sentido de, do estudo da base biológica para a criação e apreciação da música. Isto existe. E existe lá fora. Agora, o que não existe é uma sistematização destes conceitos e destes conteúdos. E que eu tenha conhecimento, isto em Portugal também não existia. E, portanto, Sim. aquilo que eu fiz foi, foi unir a dinâmica científica à dinâmica metafísica.
0: Vamos fechar esta primeira parte esclarecendo só uma questão, porque depois Sim. os ouvintes costumam... E bem, e bem, porque é obviamente também um, um, um serviço que, lhe, que lhes prestamos e, e se o fazemos, e, e se eles têm necessidade de ligar, é porque, por, a, porventura, a mensagem não ficou completa. Uh, onde é que a Danuia dá este, estas, uh, estas, estas, estas terapias, onde é que faz este, este tipo de sessões?
1: Sim, estas terapias são feitas em Lisboa, no Quiran, na rua Vítor Corden, número 5, junto ao Chiado, Sim. e uh, também uh, no Clube do Ser, em Sintra. Hum, notas, portanto, em Lisboa e em Sintra sim. a biomusicologia o espaço,
0: espaço que já é, já, é, já é conhecido uh, aqui no programa pelo menos um dos seus responsáveis uh, já esteve aqui também para uma entrevista uh, no Mais Mais Tarde Danuia, vamos ficar por aqui na, na, nesta primeira parte. Na segunda parte, daqui a poucos minutos, vamos desenvolver então estes, estes conceitos de, de, biomusicologia, este conceito de biomusicologia, tentar perceber para que serve a biomusicologia e que, e que utilidade é que tem ao nível dessa intervenção terapêutica. Até já. Sim, até já. Estamos a falar de biomusicologia e a conhecer quem em Portugal foi pioneira a desenvolver precisamente esta investigação e esta abordagem terapêutica. Em estúdio, Danuia Leite, a nossa convidada de hoje, de que já conhecemos um pouco do seu percurso na primeira parte do programa. Danuia, a fechar a, a, fechar a primeira parte, eu perguntei-lhe sobre a existência deste conhecimento fora de Portugal, a Dona disse-me que de alguma forma existe eh, pronto, existem o, outras, outras pessoas a, a, a estudar a, a biomusicologia eh, a estudar para efeitos de investigação ou a estudar para efeitos também terapêuticos, como é o seu caso?
1: Daquilo que eu tenho conhecimento são casos pontuais de nichos de investigação, por exemplo em pós-graduações ou em trabalhos desse género é o que eu tenho conhecimento. Portanto,
0: de Portanto, alguma forma, esta abordagem mais prática, mais terapêutica da biomusicologia está a ser, de alguma forma, levada, está a surgir a partir do seu trabalho.
1: Do meu trabalho e no nosso país, Sim. exatamente. Não,
0: não, não sente, ao mesmo, não, porventura, um, certamente alguma satisfação, mas não sente um receio, uma, uma responsabilidade muito grande por estar... Uh, uh, a iniciar, a lançar as bases de uma coisa que, mexendo com a vida das pessoas, nomeadamente aquelas pessoas com quem contacta diretamente, uh, ser uma coisa ainda tão, tão nova, tão fresca,
1: uh, tão recente, portanto? Repare, João Paulo, eu fui sempre uma pessoa extremamente responsável nas minhas abordagens. Uh, comecei a trabalhar demasiado cedo uh, e, portanto, toda a minha vida foi uma vida onde assumi sempre papéis de responsabilidade numa idade sempre jovem em relação àquilo que era previsível e portanto, para mim esta abordagem uh, e esta responsabilidade é mais uma situação no decorrer daquilo que é usual na minha existência, em termos laborais, portanto não me assusta. Não, me não assusta há isso. Não, Sim. não, de jeito nenhum, até porque sei que da minha parte as coisas estão a ser feitas com a máxima consciência, com o máximo rigor e como tal é evidente que que pretendo melhorar e há sempre campos a melhorar, mas uh, neste momento tenho a plena consciência da exigência deste trabalho e, e, e é uma exigência de tal ordem que muitas vezes os alunos uh, são confrontados com isso e com, como imaginará nem sempre uh, a reagem bem, não é? Gostariam Sim. que às vezes o trabalho fosse um bocadinho Foste menos outra exigente, forma exatamente. Mais, mais fácil, exatamente. Um,
0: Todas, todas as abordagens, de alguma forma, nenhuma, nenhuma está fechada. A mesma medicina, a mesma medicina, vamos considerar a medicina alopática, a medicina convencional, é mesmo essa medicina, ela está em evolução permanente, os conhecimentos todos os dias, uh, há novos conhecimentos, neste caso também. A pergunta era, sente que este tipo de conhecimento está ainda muito no início e que vai ter muito que desenvolver, já é, existe um corpo uh, de conhecimento suficiente para, para se avançar, diria que, que, estamos, muito no, que estamos ainda na, na fase inicial daquilo que será a biomusicologia no futuro?
1: É, acredito que sim por um lado mas acredito também por outro que já há bases muito bem lançadas por exemplo, pelo meu trabalho ao nível da pesquisa sei que o nosso DNA reage aos sons e também já foi demonstrado cientificamente que se se, se utilizarem determinadas vibrações sonoras se produzem alterações em amostras de DNA vivo por exemplo e por mais incrível que possa parecer, o DNA é passível de reprogramação através de determinadas frequências sonoras. E esta pesquisa científica está feita e já demonstrou que existe uma relação muito estreita entre, por exemplo, o DNA e a linguagem. Então, aquilo que eu pergunto é para onde é que caminhamos? O que é que isto tudo significa? Ou, por outro lado, o que é que tudo isto pode ocultar? Se nós considerarmos, João Paulo, que desde planetas distantes, até uh, à simples folha de papel que nós podemos segurar nas mãos, tudo se encontra em, con em constante estado de vibração, então isto significa dizer que existe uma realidade vibratória que dá origem a ondas sonoras de frequências variáveis. E é aqui que incide o nosso trabalho. Porquê? Porque uh, estas alterações nas frequências saudáveis dos órgãos do corpo vão produzir os mais variados tipos de doença orgânica. Ou, pelo contrário, da mesma forma que os sons produzidos podem também conduzir ao restabelecimento das frequências saudáveis nos órgãos. E, e portanto, é isso
0: que a Danuía faz numa sessão, numa sessão terapêutica? É exatamente. introduzir vibrações no corpo de alguém?
1: Exatamente. Ou seja, aquilo que é feito é, partindo do Uh, princípio que existe no interior das células, aquilo que eu chamo protomúsica, ou seja, existe um arranjo harmonioso que permite o funcionamento total do organismo, então o que vamos fazer é realmente incidir com estas vibrações nos diversos pontos ou meridianos, se quiser como acontece na acupultura, a fim de um, fazer com que o funcionamento total do organismo seja restabelecido. E posso lhe dizer, por exemplo, as ondas de frequência associadas às, às alterações de proteínas é uma coisa que já está estudada pela ciência. e A ciência sabe que estas ondas de frequência existem uh, e exercem sobre uh, as proteínas Uh, ou melhor, sobre a sua biosíntese, um papel regulador que conserva de algum modo a sua transpo a transposição, por exemplo, para uma zona audível. E o que é que isto quer dizer? Que isto parece uma linguagem um pouco uh, tecnicista. Isto quer dizer que a música penetra na mente humana através daquela porçãozinha do cérebro que não depende da nossa vontade, que não depende da parte consciente, mas estimula, por meio do tálamo, a sede de todas as emoções ou a sede de todos os sentimentos ou sensações, se o João Paulo quiser. E isto vai invadir todo o centro cerebral automaticamente, quer a pessoa queira, quer não. E então descobriu-se que a música atua sobre, por exemplo, o ritmo cardíaco ou sobre a pressão sanguínea ou sobre a própria respiração e o que é muito importante nestas descobertas sobre as glândulas endócrinas, libertando, por exemplo, a adrenalina entre outras Hormonas. Outra constatação científica é que o ritmo da música é o fator básico primário para determinar o efeito emocional produzido. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, cada uma das nossas emoções depende da intensidade das vibrações, ou seja... Na realidade, cada vibração em atividade faz despertar a consciência. Ora, isto é um campo muito à frente, é algo realmente que dá para uh, uma pesquisa uh, gigantesca. Repare, uh, está, com, está comprovado cientificamente que, por exemplo, a música, ela influencia a condutividade elétrica do corpo. E mais, o seu próprio potencial eletrolítico e o seu próprio equilíbrio eletrolítico, o próprio equilíbrio eletrolítico do sistema nervoso, é reativado através de um reflexo psicogalvânico epidérmico, que quando é excitado, por exemplo, nos deixa os nervos à flor da pele. E já aconteceu a todos nós, certamente, ouvirmos determinadas músicas que nos provocam aquilo que nós chamamos a pele de galinha. Não é por acaso. Portanto, tudo isto está, neste momento, estudado cientificamente. Ora, a questão aqui é trazer tudo isto ao, canto, ao campo terapêutico, porque, no caso concreto um, das crianças, já há muitos anos que os cientistas se debatem com aquilo que é conhecido pelo chamado efeito Mozart, ou seja, a evidência de que as crianças ficam mais espertas, entre aspas, e mais habilitadas a fazer cálculos uh, matemáticos, depois de escutarem a sonata para dois pianos em ré maior deste compositor. Ora, repare, João Paulo, isto abre-nos um campo terapêutico vastíssimo.
0: Embora a Danuia saiba que também existe quem conteste esse efeito esse efeito Mozart, que digamos é uma, algo polémico no sentido, porventura como tudo na vida, não é? é que, claro, como com tu, certeza. Que, que não haja, há, há estudos que comprovam isso, mas também haverá estudos que, que depois porventura também dependendo da amostra ou não, não sei, mas que há quem conteste esse efeito Mozart, não é? Que haja uma, uma relação, uma, causa, uma causalidade direta, um efeito direto entre uma coisa e outra.
1: Sim, o que ninguém contesta é que é por meio do tálamo, que realmente o centro cerebral é invadido automaticamente, quer a pessoa, queira quer não, e o que ninguém contesta é que, de facto, a música atua sob o ritmo cardíaco, ou sob a respiração, Sim. ou sob a pressão sanguínea.
0: E já agora, que tipo de música? É indiferente da não,
1: não Não, 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 não. Por exemplo, nós na biomusicologia estudamos músicas específicas para determinados fins. E estudamos também, por exemplo, sons graves ou sons agudos, de acordo com aquilo que se quer uh, uh, tratar. Por exemplo, uh, não se vai colocar uma pessoa que tenha dificuldade de concentração, por exemplo, uh, a ouvir sons estridentes e graves uh, e agudos. perdão Portanto, essa pessoa tem necessidade de um trabalho ao nível dos sons mais graves, que lhe dão uma maior consistência, uma maior tranquilização, um maior enraizamento, se o João Paulo quiser. Sim. Portanto, e portanto,
0: de alguma forma, o, o tipo, ou já não digo o estilo, mas uh, o tipo de música poderá uh, ser condicionado pela, pela necessidade terapêutica da pessoa, da pessoa que estiver uh, numa sessão.
1: Mas não só. Uh, repare, os próprios instrumentos que são tocados durante uma sessão quer seja em cima do corpo do paciente ou não, porque, por exemplo, nós podemos fazer sessões onde em cima do corpo do paciente são tocadas ou as, as taças tibetanas, que as pessoas conhecem, Sim. ou uns diapasões que emitem uma determinada frequência artesiana que vão estar associados a um determinado meridiano para um determinado qualquer objetivo.
0: Por e exemplo, nesse caso a onda entra diretamente, não é? Exatamente. É como se fosse uma injeção de, de onda no, no corpo.
1: É como se fosse um trabalho, por exemplo, no caso dos diapasões da acupuntura, só que em vez de agulhas, é com diapasões que emitem frequências artesianas.
0: Apesar de tudo, tem consciência, apesar de tudo significa daquilo que nos está aqui a, a, a falar, tem consciência de que a, a abordagem não é uma abordagem simples, não é uma abordagem... Com,
1: é, completamente. A, Sim, é? sim, há, sem dúvida. há
0: abordagens destas terapias complementares que são bem mais simples, por exemplo, do que esta, não é? Por exemplo, há alguma dificuldade que se sentirá em explicar isto a, aos seus pacientes? Normalmente
1: com as pessoas eu não tenho dificuldade pelo seguinte, porque as pessoas sentem no seu próprio corpo físico hum, tudo aquilo que nós aqui estamos a tentar traduzir no abstrato.
0: Sim. E,
1: portanto, ao terem a sensação, é mais fácil compreender
0: por exemplo, Mais do que explicar é uma questão de, de, de perceberem de, uh, experimentando.
1: No seu próprio corpo físico, Sim. exatamente. E, e repare, eu tenho uh, consciência de tal ordem da complexidade desta matéria que posso dizer que neste momento, pela primeira vez, juntaram-se uh, biólogos, etologistas, antropólogos, também arqueólogos, para além de psicólogos, neurocientistas e linguistas, para analisar temáticas relacionadas com a, a biomusicologia evolucionária. E é evidente que este estudo Uh, sendo feito de um modo sério, como, como eu acredito que, que está a ser feito e que será feito, ele pode contribuir muitíssimo para a localização, por exemplo, de funções cerebrais ou para, uh, por exemplo, a nossa própria um, afinidade, se o João Paulo quiser, um, em termos da conexão humana à própria música em si mesma. Mas este das estudo, esse,
0: esse, esse estudo também está a ser coordenado por si?
1: Não, 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 não. Este estudo está a ser feito por uh, vários uh, cientistas ao longo de toda a Europa e também nos Estados Unidos, que pela primeira vez estão realmente interessados em fazer passar esta mensagem, a mensagem da dinâmica da vibração, da vibração e da utilização da vibração como meio terapêutico. Sim. Posso lhe dizer que existem uh, hospitais uh, nos Estados Unidos e também na Holanda, onde esta dinâmica é abordada. E na Suécia, uh, esta dinâmica da biomusicologia, neste momento, está a ser tratada por uma universidade.
0: Em termos de, da sua experiência... O que, é que, o que é que serão as patologias? Quais serão as patologias mais adequadas? Eu imagino que partir uma perna não fará muito sentido, se calhar, para, para uma abordagem da biomusicologia
1: Por acaso faz, porque há vibrações que fazem acelerar a calcificação.
0: Pronto. <risos>
1: Isto é só uma curiosidade. Não,
0: não, sem dúvida. Mas existem eh, situações cumpriente. mais... Eh, eh, sim mais, mais adequadas, típicas talvez. sim
1: por exemplo pessoas que têm desequilíbrios emocionais insónias dificuldades de concentração as chamadas crianças hiperativas ou pessoas que têm hum, dificuldade em lidar com a sua parte emocional, de um, de um modo geral. Pessoas que têm dificuldade em exteriorizar uh, as suas emoções. Uh, há tra há tra tratamentos, a terapias uh, da, bio da biomusicoterapia que provocam catarses autênticas no paciente.
0: Eu deduzo, eu fiz aqui uma, uma dedução rápida, faça aos exemplos que deu, que é uma área mais psicológica do que física, apesar de tudo, um uh, componente.
1: Repare, uh, neste momento, o mais conhecido é uma área mais psicológica do que física. No entanto, uh, ela existe para uh, áreas também de patologias muito ao nível físico. Só que, como disse ao João Paulo, portanto, em Portugal, neste momento, estamos a, prima a criar o primeiro grupo. E um grupo de trabalho onde, felizmente, existem pessoas formadas em medicina, em química, em física portanto, várias pessoas de enfermagem e, portanto, é um grupo de trabalho que, no fundo, lançará bases para um trabalho de investigação uh, ao nível das tais patologias físicas uh, de que o João pa a que o, uh, que o João Paulo se refere. Sim. Mas posso lhe Sim. dizer, por exemplo, que neste momento uh, temos muito bons resultados no que diz respeito a um, problemas do foro respiratório, nomeadamente a asma e
0: afins. Vamos fechar a nossa conversa, estamos a chegar ao fim. Queria sim, sim. fazer uma pergunta por curiosidade: até que ponto a voz, a nossa voz, a voz de cada um de nós, também ela própria pode exercer algum efeito nos outros?
1: Eu acredito que todos nós temos aquilo que uh, se chama uma nota-chave e que a nossa uh, vibração vocal, quando tem uma determinada intenção e, e vibra numa determinada frequência, causa, obviamente, impacto. Uh, no outro, digamos assim. E como tal, uh, acredito que realmente uh, possam existir uh, seres humanos que têm vozes que de alguma maneira harmonizam o ambiente uh, à sua volta ou podem criar no outro um estado de tranquilização profunda,
0: acredito nisso. E de alguma forma, se calhar todos nós já já experimentámos isso, ou porque ouvimos alguém na rádio, ou porque encontramos algum interlocutor cuja voz exerceu sobre nós algum fascínio, não é?
1: Exatamente, ou, ou, ou transmite calma, ou transmite segurança, e isso não é por acaso, tem a ver com aquele timbre, com aquela intensidade, com aquela vibração vocal. E um dos trabalhos que nós fazemos na BIO é exatamente um trabalho onde ajudamos os próprios alunos a saberem entoar mantras, para a sua própria estabilização interior e também para a estabilização uh, dos, dos pacientes. Dos pacientes, exatamente. Sem, dúvida, sem dúvida. Também trabalhamos Ia, com a muito voz...
0: obrigado por esta conversa, uh, que serviu para conhecer a biomusicologia e também o seu percurso. Como eu disse, uh, ou como digo muitas vezes, os ouvintes interessados encontram outras informações a partir da nossa página maiscedo.tsf.pt.
1: Bem, Aja, e eu, João Paulo, pelo convite.
0: Muito obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde também.